0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is.
0: De kleine zeemermin. Er was eens een koning, een zeemerman, die woonde op de bodem van de zee. Zijn vrouw was overleden, maar hij had zes prachtige dochters, die natuurlijk allemaal zeemerminnen waren. Ze leefden in een schitterend paleis van koraal met een dak van schelpen. In de tuin groeiden de mooiste planten en bloemen. Allerlei soorten gekleurde vissen glipten sierlijk tussen de takken door, zoals bij ons de vogels in de bomen. Het jongste prinsesje was het knapste van allemaal. Daarbij kon ze adembenemend mooi zingen. Ze had een eigen plekje in de tuin waar ze graag kwam. Het was een rond perk met alleen rode bloemen erin. Een tuin als de zon, want wat zou ze graag een keer de zonnestralen op haar huid voelen? En wat zou ze graag een keer de mensen ontmoeten en kijken naar de vogels in de lucht? In het midden van haar tuintje stond een marmeren beeld van een jonge man. Ze had het ooit uit een gezonken schip gehaald en keek er graag naar. Haar oma vertelde vaak over de wereld boven de zee en de kleine zeemermin kreeg geen genoeg van haar verhalen over de wolken, de bomen, de bergen en de mensen. Oh, wat verlangde ze ernaar om dat allemaal zelf eens te zien.
1: Pas als een zeemermin vijftien jaar is, zei oma, mag ze er een kijkje gaan nemen.
0: Juist de kleine zeemermin moest het langste wachten van alle prinsessen. Maar uiteindelijk werd ook zij vijftien jaar. Haar zusjes zwaaiden haar uit toen ze naar het oppervlak zoom. Eenmaal boven water zag ze nog net hoe mooi de zon de hemel rood kleurde voordat hij onderging in de kalme zee. Meeuwen scheerden laag over het water en er kwam een groot zeilschip voorbij gevaren. De kleine zeemermin zwom er naartoe en hoorde stemmen. Ze keek door een patrijspoort en zag voor het eerst echte mensen. Het was feest aan boord, want een jonge prins vierde zijn verjaardag. De gasten lachten en zongen. Kom hef het glas en drink de wijn. Laten we alle vrolijk zijn. Leven de prins nog vele jaren. Morgen zullen we verder varen. Vanaf het moment dat ze de prins zag, was op slag verliefd. Hij leek sprekend op het marmeren beeld in haar tuin. De kleine zeemermin zwom met het schip mee en staarde vanuit het water naar de prins, die vrolijk met zijn vrienden over het dek danste. Plotseling begon het hard te waaien en donkere wolken pakten zich samen boven het schip. De golven werden steeds hoger. Het was gedaan met het feest. De mannen renden paniekerig op en neer en haalden de zeilen in. Het begon te stormen. Een hevig onweer barstte los en voor de zeemermin goed en wel in de gaten kreeg wat er aan de hand was, brak er een mast. Het schip werd daarna zo wild heen en weer geslingerd dat het uiteindelijk in tweeën brak. De zeemermin zag de prins in het water vallen en kopje ondergaan. Hij spartelde om boven te komen, maar de zee was te ruw. Ze bedacht zich geen moment en dook hem achterna. Een kleine zeemermin hield het hoofd van de bewusteloze prins boven water en bracht hem zo snel mogelijk naar de kust. De zon kwam juist op toen ze de prins uitgeput op het strand van een rustige baai legde. Toen hoorden ze stemmen. Ze schrok. Niemand mocht haar zien met die vissenstaart. Ze gaf de prins, die nog steeds bewusteloos was, snel een kus en dook de zee weer in. Vanachter een rots zag ze hoe een paar jonge vrouwen hem vonden op het strand en hoe hij even later wakker werd en voorzichtig met hem meeliep. O, oh, wat was ze zelf graag met hem meegegaan. Ze had wel willen huilen. Maar ja, dat kunnen zeemerminnen nu eenmaal niet. De weken daarna bracht ze treurend door in haar rode zonnetuin. Haar lieve oma zag het en vroeg wat er mis was.
1: Ach, oma... Ik wou dat ik benen had,
0: zuchtte de kleine zeemermin.
1: Dan zou ik kunnen lopen en rennen en dansen. Zo moet je niet denken,
0: zei haar oma troostend.
1: Als je een mens was, zou je onze mooie onderwaterwereld niet kennen. Bovendien leven mensen hooguit honderd jaar. Wij worden minstens driehonderd jaar oud. Ik zou al die dingen opgeven om één dag mens te mogen zijn,
0: zei de kleine zemermin. Ze bedacht een plantje. Snachts, toen iedereen sliep, glipte ze het paleis uit om een bezoek aan de zeeheks te brengen. Ze was altijd bang voor haar geweest, maar ze wist dat alleen de heks genoeg toverkracht had om van een zemermin een mens te maken. De zeeheks woonde in een donker stukje van de zee waar het water troebel en vuil was. Er groeiden geen gekleurde bloemen en er zwommen geen sierlijke vissen rond. De kleine zeemermin moest eerst door een haag van zwarte, sliertige wezens zwemmen voor ze oog in oog stond met de heks. Het was een vieze, dikke zeemermin met smerig bruin piekhaar en vratten op haar schubben.
2: Ik weet waarvoor jij komt, meisje,
0: sprak de heks.
2: Jij bent verliefd op de mensenprins. En nu wil je van je staart af, hè? Je wil mooie benen hebben? Nou, dat kan. Echt? Kunt u die voor me toveren, alstublieft?
0: Vroeg het zeemermennetje opgewonden.
2: Niet voor niets,
0: antwoordde de heks.
2: Het kost je je stem. Mijn stem? Ja,
0: lachte de heks gemeen.
2: Je zult kunnen lopen en dansen en jeuk aan je tenen krijgen, maar je zult nooit meer kunnen praten en zingen en schaterlachen.
1: <laughs> maar hoe kan ik de prins dan vertellen dat ik van hem houd?
2: Vroeg de
0: kleine zeemermin wanhopig.
2: Dat doe je met je ogen, zei de heks. En bedenk dat straks geen enkel meisje sierlijker kan dansen dan jij. Dan wil ik het, sprak de kleine
0: met beslist. Toen zei de heks.
2: Goed, ik zal het drankje brouwen. Maar let op, je moet ervoor zorgen dat de prins ook verliefd wordt op jou. Want als hij met een ander trouwt, zul je de volgende ochtend sterven en oplossen. In de schuimende golven.
0: De zeeheks maakte het drankje en gaf het haar. De kleine zeemermin hield het flesje dicht tegen zich aan, terwijl ze nog één keer langs het paleis van haar vader zwom. In gedachten nam ze verdrietig afscheid van haar zusjes, haar oma en haar vader. En weer had ze wel willen huilen. Niet veel later zat ze op een rotsblok op het strand, vlak voor het paleis van de prins. De maan scheen. De zeemermin dronk het drankje van de zeeheks en voelde meteen een snijdende pijn. Haar staart spleet uiteen in twee prachtige mensenbenen. Door de pijn zakte ze bewustloos in elkaar. Hé, hey, hallo, leef je nog? Wordt eens wakker. Voorzichtig opende het meisje haar ogen. De zon was al op. En ze keek recht in de stralend blauwe ogen van de prins zelf. ''Wie ben jij?'' vroeg hij vriendelijk. ''Heb je schipreuk geleden?'' Ze wilde iets zeggen, maar ze kon natuurlijk niet meer praten. Toen hielp hij haar overeind en... Oeps, bijna viel ze om. Het is natuurlijk even wennen als je voor het eerst op eigen benen staat. ''Je bent zeker nog duizelig.'' zei de prins. Galant tilde hij haar van de steen en droeg haar de trappen op. Zijn paleizen. Ze hield haar armen om zijn hals en bedacht dat ze zich nog nooit zo gelukkig had gevoeld. De volgende weken waren fantastisch. De prins was dol op zijn mooie kleine schipreukeling en ze deden samen allerlei leuke dingen. Hij nam haar mee uit te rijden, ze voeren in een bootje op een rivier, en ze wandelde door de bergen. En vooral als ze danste, was ze gelukkig. Het is jammer dat je niet kunt praten, zei de prins. Maar je danst als een... Uh, als... Als een dolfijn. Niemand beweegt zich soepeler dan jij. Natuurlijk miste de kleine zeemermin haar zusjes en haar vader en oma. Op maanlichte nachten glipte ze het paleis uit en liep naar het strand. Dan kwamen haar zusjes naar de oppervlakte en vertelden ze over thuis. Als ze afscheid namen, was ze blij en verdrietig tegelijk. Toen kwam die verschrikkelijke dag. Groot was het verdriet van de kleine zeemermin toen ze hoorde dat haar prins ging trouwen met de prinses van het buurland. Er werd een groot schip versierd, want de koninklijke bruiloft zou op zee plaatsvinden. Jij mag erbij zijn, mijn kleine schipreukeling, zei de prins opgewekt tegen haar. Weet je, als ik niet met een prinses moest trouwen, dan zou ik misschien wel met jou trouwen. Hij kuste haar op haar voorhoofd. Ze glimlachte, maar ze was niet blij. Hij moest dus weten hoeveel ze van hem hield. Hij moest dus weten dat zij ook een echte prinses was. Hij moest dus weten dat ze hem van de verdrinkingsdood had gered. Hij moest dus... En voor het eerst voelde ze tranen in haar ogen. En toen hij weg was, huilde ze de zoutste tranen die ooit iemand gehuild heeft. Tijdens de bruiloft op het schip bleef de tranen over haar wangen stromen. Iedereen dacht dat ze ontroerd was, maar niemand wist dat het tranen van verdriet waren. En niemand wist dat ze de volgende ochtend bij de eerste zonnestralen zou sterven, want dat had de zeeheks gezegd. Diep in de nacht, toen iedereen sliep, stond ze op en liep ze naar de reling van het schip. Daar doken haar zussen één voor één op uit de golven. Hun lange blonde haren waren helemaal afgeknipt. «Zusje!», riep de oudste,
1: wij zijn bij de zeeheks geweest en hebben haar gesmeekt je leven te sparen. In ruil voor onze mooie lokken heeft zij ons deze dolk gegeven. Kijk eens hoe scherp!
0: Een golf tilde haar op en de kleine zeemermin pakte het wapen aan. Ze keek haar zusjes vragend aan. Wat moest ze met die dolk?
1: Je moet nu vlug handelen, heeft de heks ons verteld,
0: zei de oudste zus.
1: Voordat de zon opkomt, moet je met de dolk het hart van de prins doorboren. Dan zal onmiddellijk je vissenstaart weer aangroeien. Je kunt dan weer bij ons zijn en nog honderden jaren leven.
0: Maar de kleine zeemermin schudde meteen haar hoofd. Nooit zou ze zoiets kunnen doen. En zeker niet bij de man van wie ze zoveel hield. Ze gooide de dolk in de golven en haar zussen zagen in het eerste ochtendlicht dat de tranen over haar bangen liepen. Ze begrepen opeens dat hun kleine zusje een echt mens geworden was. Een hoge golf kwam tot aan de reling van het schip en nam de kleine zeemermin mee. Als schuim op de golven zou ze nog duizenden jaar leven. En elke avond zou ze kunnen zien hoe de zon de hemel prachtig rood kleurt.